0: nesta formação agora como nós estamos no mês de maio eu gostaria de contribuir com vocês com alguma pregação relacionada a Nossa Senhora e mostrar a necessidade que nós temos de como servos temo, temos de tê-la na, na nossa vida quando Nosso Senhor Jesus Cristo Ele está depois da sua ressurreição, passando um tempo com os seus discípulos, ele vai dizer uma palavra muito fundamental, que nós necessitamos de compreendê-la, justamente por aquilo que eu deixei muito claro para vocês, do João 15:5 sem mim nada podeis fazer. Que palavra que foi essa? Vocês conhecem muito bem ela, mas eu quero citar que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e no versículo 8, 1413, da Bíblia da Ave Maria. 1413, da Bíblia da Ave Maria. E nosso Senhor disse assim para eles, Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria e até os confins do mundo você imagina na igreja nascente aqueles discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo não viviam uma situação como a nossa de largueza para levar o Evangelho eu sei que nós já estamos sofrendo algumas perseguições principalmente se eu chegar numa pregação e falar que eu sou contra a união homossexual e a favor de uma família entre um homem e uma mulher e dizendo que assim Deus constituiu na sua soberania, sabedoria, eu vou ser perseguido pelo movimento gay. Eu já fui ameaçado de morte por causa dele, mas não estou nem aí, eu sou homem, não tenho medo de morrer por Jesus. Mas você sofre retaliação. Se você fala contra a maçonaria, bom, várias outras coisas, você sofre perseguição. Mas no início da igreja aqui, a situação era muito diferente. Era morte sanguinolenta aos montes. Aos montes. E aí o Senhor vem dizer para eles que esse Espírito Santo viria. E justamente essa força, essa coragem, não viria deles. Tanto é que Tertuliano vai dizer que o Espírito Santo é o treinador dos mártires. Vou perguntar uma coisinha aqui para os senhores. Eu acho que isso daqui deve estar tá atrapalhando a filmagem. Eu vou colocar mais ali para lá, para na filmagem não prejudicar a, é, a imagem da câmera. Então, o padre, essa garrinha é, rosa que está em cima, ela é minha. O, o Senhor pode tirar para mim? Depois, né? Tá. Não, que ele não sabe porque eu perguntei isso. Eu só não perco a minha cabeça porque ela está grudada. Eu tenho um problema de esquecimento das coisas, porque daqui eu vou para os jovens aí. Bom, vamos lá. Então, o Tertuliano mesmo dizia que o Espírito Santo sendo o treinador dos mártires, a capacidade de resistir à perseguição por causa de ser cristão, que também nós sofremos muito, Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 12 O apóstolo Paulo vai dizer Os que quiserem viver piedosamente a Jesus Cristo Haverão de sofrer as perseguições hum. Então nosso Senhor não nos deixa na mão Ele promete o Espírito Santo Dizendo o que, que ele vai realizar Por nós e em nós Padre, você vai embora agora Eu ia contar uma coisa tão bonita O Senhor tinha que ficar Você vai perder um testemunho muito bonito, viu Sobre Nossa Senhora E Justamente, esta graça do Espírito Santo, nós servos precisamos dela abundantemente. Vocês concordam com isso, sim ou não? Só que tem uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. Que um santo da igreja, chamado São Luís Maria Grião de Montfort escreveu e mexeu demais comigo no tratado da verdadeira devoção. Quem já leu o tratado Aqui é que levanta a mão. O Tratado da Verdade de Você é um livro muito bonito, escrito sobre Nossa Senhora Sem dúvida o mais vendido no mundo inteiro E como eu entrei na igreja e tinha aquela espiritualidade que toda hora se falava do Espírito Santo A irmã está com o livro na mão, né? Você empresta ele para mim? Quando eu entrei na igreja e falava muito sobre o Espírito Santo Eu fiquei assim, obrigado, extremamente encantado mas eu escutava falar do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Mas eu não escutava falar de Nossa Senhora. E quando eu li o tratado, teve algo que me impressionou no que o Santo disse. E eu vou trazer para vocês aqui agora. Deus Espírito Santo quer formar para si eleitos nela e por ela e lhe diz minha alma bem amada e minha esposa lança raízes de todas as suas virtudes em meus eleitos para que cresçam em virtude e em graça então o Espírito Santo ele lança raízes nos eleitos junto com Nossa Senhora, vamos dizer nós e aí eu disse que o homem virtuoso é um homem habilidoso para ele poder viver bem a sua vida cristã amando a Deus e ao próximo no número 35, ele vai dizer assim, do, do tratado, Quando lança raízes numa alma, Maria ali produz maravilhas de graça, como só ela pode fazer, uma vez que só ela é a Virgem fecunda, que não tem e nunca nem terá alguém que a ela se compare em pureza e em fecundidade. Com o Espírito Santo, Maria produziu a maior maravilha que já houve e que jamais haverá, um homem Deus e consequentemente produzirá as maiores coisas que virão nos últimos dias A ela estão reservadas a formação e educação dos grandes santos Que estarão no fim do mundo Pois somente esta virgem sigo... é, maravilhosa e singular Pode produzir unida ao Espírito Santo Coisas singulares e extraordinárias Tem uma palavra na Bíblia do profeta Amós No capítulo 13, e no versículo 7 Que vai dizer assim ó O Senhor Deus nada faz sem revelar os seus segredos aos seus profetas e aos seus servos Gente, há mais de 300 anos atrás São Luís diz que iria ocorrer Uma graça em que Nossa Senhora iria produzir os chamados apóstolos dos últimos tempos Que num tempo de necessidade extrema de combate espiritual da igreja Contra o mundo, contra o demônio, contra as heresias Esses apóstolos serão erguidos por Nossa Senhora no combate final Então ele profetiza isso E aí ele vai dizer aqui ó, Tendo encontrado numa alma O Espírito Santo, seu esposo Vai-lhe ao encontro Ali entrando plenamente E se comunicando a essa alma Em abundância E tanto quanto ela, Maria Concede a seu esposo Então quanto mais uma alma Estiver em união com Nossa Senhora Segundo esse santo mais a plenitude do Espírito Santo Ela recebe Então a vinda do Espírito Santo A graça do Espírito Santo A união com o Espírito Santo Ela não tem absolutamente nada a ver Com gritos, com barulhos Nem tampouco com carismas o sinal de que uma pessoa tem carisma Ela bota a mão em alguém para rezar Expulsa um demônio, cura uma pessoa Ele não é sinal de santidade Eu provo isso na Sagrada Escritura São Mateus, eu não vou citar a Bíblia Acho que eu deixei lá na minha mochila 721 Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus E Jesus vai dizer Muitos me dirão naquele dia Senhor, eu preguei no seu nome Eu fiz milagre em teu nome Eu expulsei demônio em teu nome Eu curei em teu nome Jesus vai dizer Afastai-vos de mim Nunca vos conheci Agora, a graça do Espírito Santo em nós, ela produz o que nós mais necessitamos que a nossa santificação espiritual, que ela denota no que? No cumprimento dos dez mandamentos e produzindo as virtudes em nós, que é o que nós precisamos. E olha isso que ele vai dizer aqui, ó. E uma das razões pela qual o Espírito Santo não realiza hoje maravilhas extraordinárias nas almas, é o fato de não encontrar nelas uma união suficientemente grande com a sua inseparável e fiel esposa. O santo vai dizer, se o Espírito Santo não realiza maravilhas, é porque ele não encontra a Maria nas almas. Até aqui tudo bem? Está compreendido isso, igreja? Eu fui fazer uma pregação no interior de São Paulo. Era dia 1 de maio, há muitos anos atrás. Eu fiz a pregação chamada Vida Interior. Se vocês quiserem escutar, ela está lá no YouTube. Usando o livro A Alma de Todo Apostolado que o Padre mandou vocês se resumirem. Há anos atrás eu fiz uma, uma pregação chamada Vida Interior nesse livro. Chega no final da pregação, o pessoal chega e diz assim para mim, Vamos rezar no monte? Eu falei, vamos. Quatro carros foram. Era mais de 11 horas da noite. Chegamos no monte, mais de meia-noite. Estava escuro demais. Quando chega no monte, o pessoal diz assim: Vamos para a Grutinha de Nossa Senhora então eles desciam uma parte perto do monte que era num declive e chegavam num lugar bem escuro que eles batizaram com o nome de Grutinha de Nossa Senhora e aí tinha muitos jovens e eles começaram a brincar e foi, começaram a dar voadora na árvore e chega lá e dava voadora na árvore e o outro começou a pegar no cipó e começou a imitar o Tarzama imitando. Oh! eu olhei aquilo e falei que trem que pegou esse pessoal Irmãos, eu vou dizer para vocês que aquilo não gerou apreço no meu coração Por quê? Porque Santo Agostinho ele tem uma frase que ele vai dizer assim ó, Deus prefere ouvir o latir dos cães do que uma oração mal feita Quando nós vamos falar com Deus, nós precisamos ter seriedade Nós precisamos ter recolhimento, respeito, reverência, adoração E se eles estivessem brincando, eu não vejo maldade em pegar num cipó e brincar mas no momento de falar com Deus, isso não é uma coisa boa. E eu me afastei daquela prática, falei, eles são livres para fazer o que querem, mas eu não sou obrigado a ficar dando voadora na árvore, e pegar no cipó e gritar que nem o Tarzan na hora de rezar. Graças a Deus que Santo Tomás nos ensina que a oração é a elevação da mente a Deus. Eu me recolhi, fui mais para o lado e fiquei lá no meu silêncio. Quando eu estava lá no meu silêncio, uma mulher chega em mim E começa a bater aceleradamente nas minhas costas Anderson, Anderson an... Eu falei, calma Eu falei, o que, que foi? Ela Olha para trás Ela estava desesperada Quando eu olho para trás Eu vejo naquele lugar escuro Uma imagem de Nossa Senhora Flutuando Muito abaixo do chão coisa mais linda do mundo não era ela uma representação antes de contar essa história eu preciso colocar um parênteses aqui eu não sou vidente de nossa senhora eu não escuto ela falar comigo toda hora eu não sinto o cheiro de rosas eu vou falar uma coisa que aconteceu uma vez na minha vida quando eu olho para aquilo eu tinha feito uma leitura espiritual sobre batalha espiritual eu gosto desse tema que o demônio apareceu o padre pio materializado como nossa senhora e para Santa Gema como Cristo crucificado como a, a leitura estava muito recente eu fiquei com medo porque eu nunca tinha visto um negócio daquele e cheguei para o pessoal e disse assim olha que bonitinho, o bebezinho ali não tinha visto ele não quanto tempo tem? Deus abençoe e aí eu cheguei e pedi o sangue de Cristo se fosse alguma armadilha do demônio pedi Nossa Senhora para nos ajudar pedi os santos anjos a imagem continuou ali e eu dei um grito eu falei: silêncio o pessoa olhou para trás E quando eles olharam para trás Eu falei, olha ali atrás aonde estava acontecendo O fenômeno As pessoas se ajoelharam E teve gente que começou a pedir perdão Do pecado que nem cometido tinha E a manifestação que Nossa Senhora Estava fazendo ali Inclusive, vocês já escutaram falar De um pregador chamado Farias? Ele estava lá e ele viu tudo ele estava lá junto no monte, lá, inclusive isso daí foi lá, na, lá no grupo dele, que a gente saiu do, lá no José de Marília. Ele viu lá e todo o pessoal lá do grupo dele viu junto comigo. Eu acho que ele testemunha por aí também esse, esse ocorrido. Nós nos ajoelhamos e ficamos em silêncio. E como que estava a manifestação da imagem de Nossa Senhora? Ela estava assim. Que Nossa Senhora fica assim. Obrigado. Ela estava assim como Nossa Senhora das Graças. E nós ficamos em silêncio, ninguém falava nada. E aí vocês podem me perguntar, se senti um êxtase? Uma sensação de nada? É como se eu estivesse olhando para vocês. Não teve nada sobrenatural no meu corpo e nem no de ninguém, segundo os relatos de conversa posterior. Acontece que a imagem dá uma virada de 360 graus, estava parada, ela gira assim a imagem. E quando ela volta, ela não está mais com as mãos postas. Ela está igual Fátima. Com as mãos postas junto em posição de oração. Ali no, naquele momento, algumas pessoas começaram a chorar. E ficaram muito mexidas. Aconteceu que quando a imagem virou, tinha uma árvore do nosso lado direito. Grande, era no meio do monte. Um tronco extremamente grosso, alta. Muitas folhas tinha na árvore. E começa a subir um brilho de baixo para cima. A árvore vai começando a brilhar. Eu comecei a olhar aquilo. Eu falei, Jesus, mas começou a subir. Começou a tomar parte do tronco todo, começou a subir nas folhas todas. E como eu disse para vocês, era tarde, era muito a noite, a gente estava com um pouco de dificuldade de ver a face do irmão que estava ali conosco, ficou mais claro, e dava para ver. De novo acontece que a Nossa Senhora dá o um giro. Segura aqui para mim, irmã e ela vem o negocinho assim desse jeito aqui ó. quem que usa esse mantinho que fica desse jeito assim ó? como o manto de Nossa Senhora Aparecida eu falei, Jesus amado gente, ó, eu vou falar pra vocês que era difícil você pensar eu ficava ali olhando aquilo, eu falei, o que, que vai acontecer aqui e ninguém falava nada e o que, que aconteceu, irmãos? Eu tinha lido o tratado e isso estava causando uma impressão muito forte. Porque tem muitos lugares que as pessoas falam muito do Espírito Santo, mas Nossa Senhora está lá no outro lado do continente, não menciona ela, não fala sobre ela. E quando eu li isso, eu já comecei a deixar entrar dentro de mim o espírito da consagração. Não, 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 Nossa Senhora, ela não é opcional, ela é necessária para essa união com Deus. O espírito produz através dela nos eleitos Jesus Cristo. Eu não posso colocar ela de lado. E eu já tava com esse negócio. E ali, todo mundo no silêncio, ninguém falava nada, e eu resolvi falar. E eu lembro como se fosse agora as palavras que eu disse. Eu disse assim, Santíssima Virgem Maria, como escravo de amor, de amor que sou da senhora, eu creio piamente que tu és esposa do Espírito Santo. E porque creio, eu te suplico, levantai as vossas mãos e batizai-nos no fogo do vosso divino esposo. As duas mãos de Nossa Senhora ficaram assim. E todos ficamos cheios do Espírito Santo de Deus. Se é para ela, você capricha nessa palma aí, pelo amor de Deus. Viva Nossa Senhora Esposa do Espírito Santo! Padre, o Senhor, se quiser ir lá fazer a sua, as suas atividades, eu agradeço a sua gentileza do Padre que ficou ali. esse esse testemunho que eu queria que o Padre visse. É bonito ou não é, gente? Por isso que eu queria que o padre visse. Irmãos, depois daquele dia, eu fui para o quarto, eu estava lá na casa do Farias, e fiquei em oração, trancado, e perguntando para Deus o porquê que Ele tinha permitido aquilo, o significado daquilo, e a resposta de Deus para mim foi um silêncio. Cinco anos da minha vida eu fiquei sem testemunhar isso por causa de medos. Eu falei, ah, não sei se os padres vão querer falar que eu sou vidente, que eu estou falando que eu sou vidente. Eu tive, na verdade, medo porque evitar problemas para minha vida dentro da igreja. Mas aí depois eu falei, olha, não tem nada de mal, eu não falo que eu sou vidente, eu conto a situação, eu coloco parênteses. E as pessoas são livres para acreditar ou não, mas 20 pessoas que estavam lá viram dia que o Farias vem aqui, você pode até conversar com ele o Farias Anderson testemunha aquela experiência bonita lá você estava lá no dia, como que foi ele também pode partilhar com vocês mas o que eu quero dizer para vocês há um movimento muito grande de pessoas que procuram viver essa questão da união com o Espírito Santo mas que tem um desprezo muito grande por Nossa Senhora. E eu sei o porquê que isso acontece. Muitas dessas pessoas bebem muito material protestante. Que tipo de material? Leituras. Eu vou te provar o porquê isso é verdade. Um amigo meu estava num grupo. E pediram para ele: Fulano, escreva um texto sobre tal tema. Aí ele falou assim: Olha, eu não tenho tanto. Livros sobre esse tema Vocês poderiam me mandar Para que eu me baseasse Aí começaram a chegar os PDFs para ele Só literatura protestante Absolutamente nada de católico Dentro da igreja católica Tem lugares Onde só se tocam músicas protestantes Eu já cansei de pregar retiro E em missa Que só toca música protestante Só Ainda bem que dentro da, dentro da, da, da nossa Santa Igreja está se levantando muitos bons músicos católicos. Inclusive vocês vão ter um show do Frei Gilson, aquele sacerdote é incrível. As músicas dele são muito bonitas. Mas quantos lugares que eu vou a é só música protestante? Quantos pregadores católicos que eu conheço, que baseiam as suas colocações em pastores... Só que por que, que eu estou dizendo isso para você? No início da minha conversão, eu só lia livro protestante, eu só escutava pregação protestante, eu só. Eu, eu, livro, pregação e música protestante. Só que eu escutei tanto pregação. Eu, eu lembro que um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, vamos lá na Conde de Sarzeda, é uma loja no centro de São Paulo, é bem perto de casa o centro, chama é, é, é Rua dos Crentes, e tinha uma loja lá chamada Casa da Mensagem. Todas as palestras de um pastor X Não quero ficar falando o nome de ninguém Minha mãe comprou todas E como eu escutei muito A maneira com que ele prega O raciocínio dele O jargão dele A palavra de efeito dele Eu decorei tudo E aí quando eu vejo outros pregadores fazendo Eu falo, eu sei de quem é isso daí E hoje dentro da igreja Tem pregadores de renome que se você pesquisar no YouTube, e tem um amigo meu que o cara é cabuloso, velho. Ele escuta a pregação do cara, e sabe o que ele faz? Ele digita trechos no Google, e ele descobre de quem que é a pregação. E ele vem e conta tudo para mim. Aí você vê lá o cara... Não, é incrível, gente, ele pega tudo igual do pastor protestante. Até o jeito que ele faz com o corpo e tal, e tudo igual. Eu falo, gente, que descaracterização... Total. E aí você chega nesses pregadores Vocês veem que eles não têm vida de estudo Gente, é extremamente importante Para uma pessoa que, que atendeu o chamado da pregação Ele tem que ter no mínimo ter vida intelectual Porque se não o conteúdo dele esgota Ele não tem nada que falar E aí o que, que ele fala? O que os pastores falam Porque gente, eu falo para vocês Quem tem dom de fala Eu juro para vocês Se eu escutar uma pregação três vezes Eu tenho a capacidade de repeti-la do começo ao fim Eu juro para vocês e aí fica entrando essas coisas na igreja, e o que que acontece? Quando você começa a absorver conteúdo protestante, há um efeito psicológico de automaticamente ter uma rejeição sobre Nossa Senhora. E aí não se fala sobre Nossa Senhora E aí tem a outra parte Aquela pessoa que está falando Ela fala porque ela decorou o discurso Até mesmo de uma leitura Ou porque ela tem uma experiência de amor concreto no coração E aí o que, que eu falo que é isso certamente para vocês Obra de Satanás Porque é Satanás que ele não quer Com que a devoção a Nossa Senhora cresça Por quê? Porque é justamente, somente a Imaculada, que tem a condição, entregue por Deus, de produzir santificação pessoal nas nossas vidas. E aí o miolo fica para vocês aqui, servos. O padre falou que ia me avisar quando estiver chegando o horário, mas ele deu. <risos> então você me fala quanto tempo que eu tenho. Agora que eu pego para vocês e falo, por que, que o demônio tem tanta raiva de Nossa Senhora e tanto ódio dela? Satanás um dia bate... No Padre Pio e diz para ele: Eu te odeio, porque este ano, não, eu te odeio tanto. É, essa desse ano é outro santo. Eu vou trazer dois exemplos. Um dia Satanás bate no Padre Pio e fala assim: Eu odeio mais você do que o próprio Arcanjo Miguel. Por quê? Porque o Padre Pio ele fez um sequestro de almas para Deus. O que aquele homem tirou de almas do inferno? Outro exemplo que eu quero dar para vocês é o de São João Maria Vianney que Satanás prende ele na parede e disse a ele, eu te odeio, porque esse ano você roubou 80 mil almas das minhas mãos. Se tivesse três sacerdotes como você, morreu ele estava acabado na França. O São João da Cruz chega a dizer que o demônio tem medo da alma unida a Deus como do próprio Deus. E aonde que vem todo esse ódio de Nossa Senhora? O ódio todo de Nossa Senhora... Vem que não há santidade sem união com Nossa Senhora, com a Santíssima Virgem. E quem vai nos dizer isso? O bem-aventurado José Lamano. Procurar santidade sem Nossa Senhora é como voar sem asas. Cai, não consegue. Santo Afonso Maria de Ligório diz, Saiu o sol, vem as trevas. Perdeu-se a devoção a Nossa Senhora, se cai nas trevas do pecado. E agora eu quero trazer para vocês uma história belíssima, dessa fecundidade de Nossa Senhora no que se refere à santificação. O Beato Jacopo Varazzi diz que teve uma visão de o que desenrolou na eternidade. Então, algumas pessoas são beneficiadas para ter revelação do que acontece até dentro do céu. Eu ficou tão emocionado aí, ó. Ó, a emoção. Como é o nome dele? Ó, depois vocês veem lá no meu Instagram eu tenho um menininho de sete meses chamado Gabriel José é parecidinho demais assim né que as crianças são meio coisa linda eu também tenho um de sete meses Gabriel José a coisa mais linda do mundo gente, a cara da mãe você viu irmão que eu não, que eu não puxei a sardinha pra mim né irmão eu entendo de realidade hein aconteceu com o Beto Jacopo disse ele viu um acontecimento como eu disse no céu Nosso Senhor Jesus Cristo Estava com a seta da ira divina na mão Eu vi essa imagem Na igreja São Francisco em São Paulo A imagem é Jesus Cristo com o rosto tirado. É o, é o, é o, tem até essa imagem, né? o Jesus justo e misericordioso, ele está irado olhando para baixo, tem um globo com o globo ele está com os pés em cima e uma flecha de ira na mão, é um raio amarelo, assim, na mão de Jesus ele está com uma face irado olhando para o globo, como se fosse destruí-lo, o que que acontece? Nossa Senhora chega até o filho dela e diz filho, o que você vai fazer? segundo o relato que eu li diz, que Nosso Senhor olha para Nossa Senhora e diz mãe só de escutar a Sua voz, o meu coração se consola. Cristo diz: Mãe eu vou destruir a humanidade. Três são os pecados que chegam até a minha presença, que me desgostam. Quais eram os três pecados que Cristo manifestou: A impureza, tudo que vai contra o sexto mandamento, a ganância e o orgulho quando cristo fala nossa senhora diz para ele filho não faça isso eu vou levantar dois homens na terra que vão mudar o mundo e cristo não destruiu a humanidade e nossa senhora cumpriu a promessa dela nossa Senhora levantou dois homens na face da terra que iriam mudar o mundo. Quem são esses dois homens levantados por Nossa Senhora? Vocês conhecem essa história, irmãos? Hã? Vocês têm noção de quem foram os dois santos? É verdade, isso daqui é um fato real mesmo. Vocês têm noção de quem são os dois santos que Nossa Senhora levantou? Ó, um que eu vou falar, eu sei que vocês conhecem, o outro pode ser que não. Mas o primeiro que eu vou falar, vocês conhecem. O primeiro que eu vou falar é São Francisco de Assis. E o segundo santo que ela levantou foi São Domingo de Gusmão. São Francisco restaurou a igreja pela pobreza. E São Domingo restaurou a igreja pela ciência. A igreja estava num declínio tenebroso. Quando São Francisco estava na igreja da Porciúncula rezando. A imagem do crucifixo de São Damião diz para ele. Eu vou ficar um pouco parado aqui que eu tenho esporão no pé esquerdo. Eu estou detonado. Só para passar a dor porque está latejando. Disse assim. Francisco, vede, a minha igreja está em ruína. O Senhor disse para ele, a minha igreja está em ruína. E a missão dele é, vai e reconstrói a minha igreja. São Francisco de Assis recebeu uma missão, ele nem entendeu direito, gente. Ele começou a reformar a igreja, passar tinta, essas coisas, tudo Deus permitiu. Mas depois o Senhor trouxe para ele Falou, Francisco, eu quero que você Reconstrua a minha igreja No campo sobrenatural Então é verdade que Francisco conseguiu fazer isto Que um dia quando ele se aproxima Diante do Papa Inocêncio III Ele se curva Diante de São Francisco E diz, és tu Francisco A quem eu tive um sonho sustentando a igreja. Ele viu São Francisco com o meu corcunda e a igreja na costa dele, e São Francisco sustentando a igreja. A vida de amor que São Francisco teve a nosso Senhor Jesus Cristo era uma coisa tão absurda que ele recebeu os estigmas de nosso Senhor no corpo dele. Nosso Senhor disse para Santa Margarida Maria que eu citei isso em alguma pregação aqui essa semana, Francisco foi o homem mais perto do meu coração. E o amor que ele teve a Deus Gerou tantas vocações para os franciscanos, e que entrando, 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 e aqueles franciscanos saíam fazendo missão pelo mundo, e iam pregando o Evangelho, e aí incendiando, verdadeiramente foi um fogo que alardeou sobre a face da terra. A vida de São Francisco de Assis é extremamente significativa para nós, tanto que Papa João Paulo II vai dizer: a igreja é uma antes de Francisco e outra após Francisco. O benefício que São Francisco de Assis causou na igreja com o seu exemplo foi uma coisa tão gloriosa. O mundo inteiro admira São Francisco, não somente os católicos, irmãos, até os budistas, macumbeiro. Olham para São Francisco como um exemplo de imitação a Cristo tão elevado. Só que as pessoas que admiram tanto a São Francisco não têm noção que houve esse desenrolar na eternidade e que São Francisco de Assis é propriedade de um pedido de Nossa Senhora e que toda a santidade de São Francisco de Assis que fechou o inferno que degolou o satanás que abençoou o mundo que fez florescer a igreja que despertou vocações ele existe porque Nossa Senhora disse que iria levantá-lo e se tem uma coisa que eu amo na devoção à Virgem Maria é por causa do mérito que ela teve diante de Deus O Senhor concedeu a Nossa Senhora O poder da alma dos eleitos Os eleitos de Nossa Senhora Ela tem poder, então ela jorra graça Por isso que o tratado vai dizer Que Nossa Senhora Ela é tesoureira dos bens celestes do Senhor Que ela derrama as graças de Deus A quem quer, quando quer, da maneira que quer E se ela fez isso com São Francisco de Assis Agora começa a clarear para mim e para você, servo O porquê que Satanás tem ódio de Nossa Senhora Para o demônio não é interessante que a devoção a Nossa Senhora cresça Mas é interessante que a devoção a Nossa Senhora cresça de que maneira? De uma maneira escandalosa Eu fui pregar um retiro E tinha uma moça lá fazendo retiro Véu Não estou nada contra o véu não minha esposa véu também Saião também não tem nada contra a ver com a modéstia Eu exijo da minha esposa que ela se vista modestamente E ela também ama se vestir modestamente E os meus filhos também se vestem modestamente A minha filha Maria Clara se veste muito bem Mas eu estou falando do que aconteceu eu Não sou contra não, estou dando testemunho Recolhimento a menina toda na missa Recolhida e tal Fazendo a consagração Na missa de Nossa Senhora só que o fundador da comunidade, que era um cara casado, ele não saía de perto dela um segundo. Quando ele sentou na cadeira, ela colocou a mão nas costas dele como que abraço. Eu falei, aonde ah, tem fumaça tem fogo. No meio da pregação eu já gritei, Jezabel, você está aqui no meio querendo matar profeta. No meio do encontro. E, e o irmão dele, ó, oh, ele já está percebendo. Eu falei, Ah, já está percebendo, eu acho que o encontro inteiro já percebeu, né? Um cara casado, não para de ficar do lado da mulher o tempo inteiro, ela coloca a mão assim nas costas, está louco. Que homem casado tem juízo que vai deixar uma mulher colocar a mão nas costas, Tá ficando louco. Quando terminou o evento, ele chegou no final do evento, pessoal, por favor, ajuda a gente com a doação, que a gente quer construir a comunidade, tá, 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 tá. Acabou o evento, ele fugiu com a amante dele, abandonou a esposa. E até hoje. A vida desse menino está nessa desgraça. Lamentações 5,16. Caiu-nos da cabeça a coroa. Desgraçado de nós porque pecamos. É esse tipo de consagração a Nossa Senhora que Satanás quer. Eu fui pregar um retiro lá em Cuiabá. Aí tinha um professor dando palestra comigo. E aí ele contou um testemunho. Que na missa ele viu a mesma coisa. Por isso que o demônio, tudo que Deus faz, ele quer destruir Ele também quer destruir com a questão da modéstia Tava lá uma menina na missa, super bonita, recolhida é, Olhando para dentro E quando foi comungar, meu Deus do céu né? Parecia que os anjos levavam ela Porque uma, uma compostura e tal Aí o professor chega na segunda-feira E chama uma menina lá Falou, fulana, vem cá Aí quando ela chega, ele falou, pode fazer uma pergunta? O professor, ela pode O professor disse assim, você tem uma irmã gêmea? Menino. Não? Por quê? Então eu vou te fazer uma outra pergunta Era você que estava domingo na missa, assim, assim, assim? Ela, é Então eu vou te falar o porquê eu fiz a primeira pergunta Porque a maneira com que você estava recatada na igreja Não é a maneira com que você se comporta na escola Na escola você tira nota mal, fica com os meninos, bagunça, cola na prova E a maneira com que você estava se comportando na missa Não é o testemunho que você dá aqui na escola Então por isso que eu perguntei se você tinha uma irmã gêmea Porque ela parecia outra, não você Esse tipo de consagrado Satanás quer Porque profana a devoção a Nossa Senhora Mas a real, claro que ele não quer que cresça Porque outro santo que Nossa Senhora levantou Para a restauração do mundo Segundo disse o Frei Jacopo Parás Foi São Domingo de Gusmão são Domingo de Guzmão era um homem apaixonado pelas almas. Ele ficava diante do crucifixo à noite dizendo, quem a salvará? Quem a... chorando pedindo almas para Deus. Foi para ele que Nossa Senhora deu o hábito. Quando a mãe dele estava grávida, dera uma profecia. Eu vejo um cão com um tacho de fogo na boca incendiando o mundo. Por isso dominicanos, cães que ladram. Contra quem? Contra as heresias, contra o pecado, contra os infernos. E aí um dia que esse santo estava louco, inflamado de amor por Deus e pelas almas, ele começa a fazer penitência e ele cai em coma no chão de tanto que ele macerou seu corpo. Aí a Nossa Senhora aparece e ele pergunta assim, Domingos, levantou ele, você sabe que, que arma que a Santíssima Trindade quer usar para renovar o mundo? Ele falou, desde o Evangelho, o saltério angélico é o que trouxe a renovação. Quando o anjo diz, ave cheia de graça. O saltério angélico é essa passagem da encarnação do verbo. Porque quando o verbo encarna, o inferno começa a ser destruído. Ela disse, bom, é isso mesmo. O que, que Nossa Senhora fez? Ela entregou na mão de São Domingos um sermão para ele pregar sobre o rosário. Quando esse homem se levanta para ir pregar... Começam a acontecer os fenômenos sobrenaturais Ele vai em direção à igreja Os anjos começam a tocar o sino plen, 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 E vai tocando o sino A multidão Em volta da igreja Começa a escutar aquele barulho Assim bem forte E todo mundo foi afluindo para a igreja Porque percebeu-se que os anjos estavam tocando o sino Quando São Domingo de Gusmão sobe no altar e começa a pregar o sermão que Nossa Senhora tinha entregado para ele, sabe o que acontece? forma-se uma tempestade nebulosa, o céu fica todo negro trovões, chuva tempestade, automaticamente aquilo deve ter gerado no que? no povo medo, temor pavor e o que que acontece? São Domingos prega com intrepidez sobre o sermão que Nossa Senhora tinha dado pra... eu queria ter estado nesse dia, viu? Nossa, deve ter sido glorioso E aí quando ele está pregando Que aquele céu está daquele jeito A imagem que estava ao lado dele Toma vida Você imagina essa imagem de Nossa Senhora, ele faz, começa a se mexer A imagem toma vida E o que, que a imagem faz? Levanta as mãos para o alto E fica olhando para o céu E o lábio de Nossa Senhora se movendo Ao que Nossa Senhora Começa a movimentar os lábios E a mão dela é levantada Imediatamente começa a cessar Aquele céu negro Aqueles raios, aqueles trovões A chuva começa a diminuir E vem uma beleza do céu Se estampa um sol E o que, que vai causar no povo um testemunho desse? Uma admiração total Mas o que, que Deus diz para São Domingo? Que a heresia dos albigenses Estava obstruindo a conversão do povo pelo pecado então a heresia dos albigenses estava impedindo que a graça caísse. Quando São Domingo de Gusmão fez essa pregação E que aconteceu isso? Todo mundo retornou para a igreja católica E foi instituída na igreja o que? A reza do Santo Rosário A reza do Santo Rosário trouxe uma transformação na igreja do mundo inteiro Você acha? Eu só vou te perguntar agora Que Satanás aprecia um santo como São Domingo de Gusmão? Você acha que é interessante para o diabo ter consagrado a Nossa Senhora? Você acha que é interessante para o diabo saber de todas as tarefas que Nossa Senhora demoliu com ele? Quando o São Domingos de Guzmão já estava pregando na frente de um processo, o processo diz, eu te odeio. Na verdade não disse isso. Você é o homem mais odiado na face da terra, no inferno. Porque você nos arranca almas com a reza do rosário. Que o papel padre me deu, eu deixei lá Você acha que Satanás quer consagrar a Nossa Senhora? Vocês já escutaram falar da batalha de Lepanto? Quando os turcos disseram Que ia invadir a igreja católica Você acha que esse negócio de comunismo De muçulmano querer acabar com a igreja católica Começou a semana passada? É nada Essa luta já vem se desenvolvendo há anos E aí o que, que acontece? Os cruzados foram para a guerra o Papa São o V vai Porque eles estão vindo de navio no mar Não sei se chama navio, desculpa as embarcações vamos colocar assim aí o Papa São Pio V enquanto os católicos estão indo lá de espada na mão de arma que tinha na época o Papa São Pio V vai e se ajoelha irmãos e começa a rezar por esse gládio intercedendo pelos cruzados católicos pois o Papa São Pio V entra em êxtase e ele vê Nossa Senhora intervindo na batalha que chama batalha de Lepanto e concedendo a vitória só que tem uma coisa que eu tenho que mencionar para vocês Imagina que os muçulmanos tinham, eu vou colocar um número para você entender, 10 mil, e os católicos tinham mil. Como que funciona para ganhar uma batalha? Um grupo com 10 mil pessoas e outro com mil, meu Deus do céu, 9 mil a mais. Quem que não ficaria aterrorizado? Só que os católicos foram nobres e corajosos, eles foram para a luta. Porém, você tem que lembrar de uma coisa: a palavra de Cânticos, capítulo 6, versículo 10: quem é esta que avança como aurora? Terrível como um exército em ordem de batalha. Só Nossa Senhora, ela é terrível como exército, porque ela tem ao favor dela a milícia dos anjos a milícia dos anjos. E os anjos, eles são servidores da Imaculada. Diz que no meio da batalha, o frio ficou, o vento ficou contrário aos muçulmanos, padre eles começaram a perder força e do nada eles viram uma mulher no céu que começou a aterrorizar eles. Quem que era essa mulher? A Imaculada. Eles passaram os muçulmanos ao fio da espada e eles não conseguiram conquistar a igreja. Se eu pudesse começar a trazer para você o que eu já estudei de história da igreja sobre Nossa Senhora, as vitórias que ela concedeu, a fundação da milícia da Imaculada, o Padre Pio. Por que, que o Padre Pio fazia tanta proeza? Um dia, duas situações do Padre Pio, um dia o Padre Pio viu uma legião de demônios atormentando fora do quarto dele, mas era tanto, e aí o que que Nosso Senhor falou? Eles serão vencidos pelo rosário, o Padre Pio vai, pega o rosário na mão e aparece diante da janela, todos os demônios foram abatidos, por quê? Porque o Papa Adriano VI vai dizer, o rosário é o flagelo dos demônios, você já viu como que é um flagelo? a pessoa ela fica inoperante, fraca, apanhando, ela cai, ela não tem defesa quando o rosário é rezado, é um flagelo nos demônios e o que, que acontece com isso? é evidente que Satanás quer se opor a Nossa Senhora uma, por causa que ela gera vida sobrenatural na nossa alma e nos leva a união com Deus outra, porque a arma dos consagrados a ela é extremamente letal Contra o inferno Ela destrói o inferno Lúcia disse, depois que Nossa Senhora Entregou para nós o terço Não há mal de ordem espiritual Ou natural que não possa ser resolvido Com ele, aí padre, vem a minha grande dor No coração, a negligência Porque Nossa Senhora em Fátima disse o que? Rezai o terço para o fim da guerra Os católicos não obedeceram 47 milhões de mortos na segunda guerra mundial Eu digo o que vai resolver não vão ser as palestras de coach. O que vai resolver é o rosário. Nossa Senhora não mudou de método. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Por isso que Satanás tem se levantado no... Gente, eu sou proibido de pregar no Brasil inteiro pela renovação carismática católica. Eu não sei, eu amo eles. Já preguei muitos encontros para eles, mas eles me, me bloquearam. No ano passado retrasado Um monte de pastor pregando nos congressos deles Um monte Sobre Nossa Senhora Mas os protestantes podem E aí você vê Essa confusão Ela ocorre até dentro da Santa Igreja Católica Você sabe que tem uma, uma vidente Chamada Maria de Ágreda Maria de Ágreda, ela viu uma legião de demônios, escuta o que eu estou te dizendo, saindo do inferno, saindo do inferno, só para abafar a devoção à Nossa Senhora. É como Satanás dissesse assim: demônios, minhas crias malignas, vão para a face da terra e abafa essa devoção desse povo à Nossa Senhora. Por quê? Porque se começar a crescer muito, o meu cerco está apagado. E aí, como que vai funcionar? A luta é grande. Os pregadores que pregam sobre Nossa Senhora sofrem demais. Eu fiz uma live no meu YouTube explicando um pouco sobre esse negócio do combate espiritual. É, acho que é, O ódio do demônio a Nossa Senhora. Eu expliquei bem essa questão. Só que aí tem uma coisa. A nossa paz e a nossa alegria de quem ama a Nossa Senhora é que a gente já luta com carta marcada. Qual? Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Você luta com a certeza da vitória. E você como servo, você precisa ter essa prática de consagração, de amor do terço, do rosário. E deixar que a consagração a Nossa Senhora faça o que com você? Te leve a ter um testemunho de vida. Padre, a minha pregação lá, lá nos jovens é que horas? Que horas são agora, querido? Hã? Cinco para cinco. Eu quero terminar esta pregação com. Dá tempo? Só com um testemunho? Eu já contei isso daqui aqui, mas eu não poderia deixar... Inclusive jovens que estão aqui... Quem, 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 quem que está aqui que é do grupo de jovens? Esse outro pessoal que está aqui pode ser convidado para ir lá também? Ó oh, pessoal, se vocês tiverem tempo... No dia de hoje, eu não sei como está a sua vida... Você tem os seus horários... Mas se vocês quiserem ficar... É, o grupo de jovens vai ser ali em cima... Então estão todos convidados... Eu contei essa história aqui... Mas eu acho que é justo... Nesta pregação eu também falar isso daí para vocês... Eu dei uma dica aqui Para o pessoal assistir o filme Scotto, O Defensor da Imaculada Conceição Está no Youtube D-U-N-S E uma das partes que mais me impressionou no filme Porque escoto Ele era um grande defensor da Imaculada Quando o dogma ainda não tinha sido proclamado E ele era um franciscano Na época tinha uma aula dos dominicanos Que diziam que ela não era Imaculada E nesta confusão os cardeais vieram de Roma na Universidade de Paris, onde Dan Scoto dava a aula. E foi o franciscano e o dominicano expor. Então vai, os, os, os cardeais sentados, vai, como vocês aqui, eu vou expor a verdade que eu creio. E aí as autoridades estariam avaliando doutrinariamente isso. Então Duns Scoto foi e falou. Só que ele falou pouco. E quando o dominicano chega para ele e fala assim: Mas você só vai falar isso? Ele falou assim: a regra. Franciscana não permite que eu alongue o discurso para não pecar contra a vaidade se o meu superior permitir eu alongo o meu discurso, o superior permitiu e teve o um momento do intervalo então eles iriam fazer o intervalo e ia continuar a disputa teológica se Nossa Senhora era imaculada ou não ela é ou não, povo? graças a Deus teve o dogma que foi definido inclusive no dia do dogma, né, a história do dogma é tremenda, né? o Papa Pio IX é iluminar é um negócio... a ah, igreja católica <risos> Ai, Jesus amado Como é bom, né gente, pregar o Evangelho de Jesus Aí aconteceu que eles voltaram Foram para o intervalo E no momento do intervalo das Escoto vai para a capela fazer uma adoração Diante de Jesus na Eucaristia Não sei se você sabe Mas o próprio Santo Tomás enfiava a cabeça No sacrário para pedir sabedoria Então ele foi no lugar certo Quando ele está lá dentro Da capela Tinha também uma freira parece que conversando com uma jovem dando uma direção espiritual, não dá para saber sobre o diálogo mas dá para escutar a fala porque o filme mostra isso a freira chega e fala assim aquele é o homem na universidade que mais ama a Nossa Senhora e a jovem fala assim como você sabe disso? aí a freira dá a resposta pela maneira com que ele se comporta a maneira com que Danzio Scoto se comportava mostrava quem ele amava você no seu serviço de servo, da maneira com que você se comporta, vai mostrar quem você ama. Porque os nossos atos falam mais que as nossas palavras. E aonde você passar, você tem que ser um raio de luz e de amor. E mostrar que você tem união com Nossa Senhora. E eu peço especialmente para você, que está aqui presente, e não só para você também, eu quero estender essa minha oração para a sua família. Que nesse mês vocês possam receber graças do coração imaculado de Maria vamos Cesar, levanta aí do seu lugar um pouco se Nossa Senhora, nós te clamamos aqui a gente pode fazer um ato de ajoelhar ali, padre? vem aqui toda a comunidade vamos, vamos, vamos ficar bem perto de Nossa Senhora aqui. Ó. vem todo mundo aqui, vamos ficar perto de Nossa Senhora e aí o meu querido irmão ali ele prepara uma música que combina com esse tema, tá? só vamos fazer a oração e depois você canta essa música belíssima Vamos aqui, vem cá família, vem diante da mãe, quem puder subir quem puder ficar do lado mas vem recolhido, vem em, em espírito de oração Faz o um fundinho para mim, irmão, aqui agora, agora aqui, ó. Sim, Nossa Senhora, nós acreditamos no seu amor de mãe por cada um de nós. Isso você pode rezar, também. Então. E nós te pedimos nessa tarde que as graças do seu coração imaculado possam ser derramadas sobre as nossas vidas, possam ser colocadas sobre a nossa vida espiritual, especialmente. Nesse mês de maio, mãe, nós acreditamos tanto no seu amor, mãe, e viemos como filhos, como os consagrados, como escravos aos seus pés, suplicar a graça de podermos ser santos, a graça de podermos ser servos, que trabalhem para a glória de Deus, que façam um fecundo apostolado na igreja, principalmente nesta paróquia, como foi falado na outra pregação, na nossa casa. Nossa Se Nossa Senhora, derrame sobre nós uma efusão do Espírito Santo, derrame sobre nós, Nossa Senhora, com largueza, as graças, e os dons do Espírito é de Deus, isso meu irmão, levanta a sua voz, eu quero ver o clamor dos servos, agora é hora de você pedir, agora é hora de você suplicar a Nossa Senhora, reza com fé diante da mãe, vai, se inclina na intimidade, se coloca no coração dela, ela é sua mãe, ela te ama, ela quer te conceder graças, se levanta no nosso meio imaculada Pise a cabeça do demônio Destrona Satanás Nas nossas vidas mãe nós confiamos na sua intercessão nós confiamos no seu patrocínio nós confiamos no seu amor vinde Imaculada Socorrai-nos. se levanta Rainha dos Anjos oh, Augusta, poderosa Mãe de Deus, nós acreditamos no seu poder e por isso nós queremos profetizar que a senhora é Augusta e que a senhora é Rainha Mãe aplauda Nossa Senhora Igreja Rainha
1: do céu soberana dos anjos quem souber cantar, canta recebeste de Deus o poder e a missão de quê? De pisar a cabeça do mal. E por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Augusta Rainha do Céu Ao Teu comando os anjos atalharão e vencerão Salve Maria Augusta Rainha do Céu ao teu comando, os anjos batalharão e vencerão. Ó oh Augusta, rainha do céu, soberana do céu, recebeste de Deus o canto. Canto, igreja, vamos lá! Receber e a missão. a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar quem sabe o refrão vamos lá salve Maria Augusta Rainha do céu ao teu comando os anjos batalharão e vencerão Augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ao teu comando, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ao teu comando os anjos batalharão e
0: vencerão. Se ela merece uma salva de palmas, porque ela é rainha, porque ela é soberana, porque ela é mãe de Deus, pode ser melhor para ela,
1: servos! Salve Maria Augusta Rainha do Céu Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão Salve Maria Augusta Rainha do céu, Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão
0: Salve Maria. Não salve rainha, mãe, mãe de misericórdia, misericórdia
1: vida doçura e a esperança nossa, salve. A vós bradamos, De filhos, a vós inspiramos... gemendo chorando, e chorando O vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vem. E depois deste destem... mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso bem, ó, ó Clemente, ó, ó Piedosa, ó Doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Tudo por Jesus. Vamos permanecer na bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo e na proteção de Maria, nossa mãe. Amém demônios, combatendo todos eles, reprimindo sua audácia, precipitando os navios sábios